0: E così è arrivato, e adesso è la che vi aspetta, nel buio di una sala. Spider-Man No Way Home è molto più della terza avventura dedicata allo spara-ragnatele interpretata da Tom Holland. È una vera e propria celebrazione dell'universo cinematografico del personaggio, come, d'altra parte, i poster e i trailer ci avevano già fatto presagire. Nel film compaiono infatti i nemici dell'uomo ragno che avevamo incontrato nelle avventure dirette da Sam Raimi e da Mark Webb nel corso degli ultimi vent'anni, quelle con protagonisti Toby McGuire ed Andrew Garfield. Preparatevi quindi al ritorno di Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Lizard e dell'uomo sabbia, di nuovo interpretati dagli attori che li hanno resi celebri su grande schermo, da Willem Dafoe a Jamie Foxx. Da quando sono stato morso da quel ragno, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita mi è sembrata normale. È stata quando tu l'hai scoperto. Sai l'incantesimo che hai rovinato che doveva far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man? Stiamo ricevendo delle visite. Da ogni universo. Questa incredibile riunione di volti, costumi e immaginari è resa possibile dal multiverso che fa il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Il tutto ha a che fare naturalmente con il Dottor Strange che è l'altro Avengers ad avere un ruolo importante in questa nuova storia. Di più non diciamo, ci fermiamo qui, a quello che i trailer avevano già svelato anche perché Spider-Man No Way Home è un vero e proprio giro sulle montagne russe fatto di colpi di scena e ogni svolta di trama è a rischio spoiler spoiler che faremo il possibile per evitare nella chiacchierata con il nostro ospite di questa settimana grande appassionato del mondo marvel e dell'uomo ragno in particolare che torna lost in the space dopo l'enorme successo della sua serie netflix strappare lungo i bordi è con noi questa settimana zero calcare te lo ricordi qualche anno fa Zero Calcare, bentornato a Lost in the Space e grazie per aver accettato il nostro invito, ciao! Ciao! Allora tu sei reduce dal grandissimo successo della serie tv Strappare lungo i bordi, penso che sia stata una bella soddisfazione per te.
1: Sì sì, sono contento di come è andata, si è portata con sé una serie ovviamente di rotture di cazzo gigantesche che sono parte di tutto il pacchetto, quindi va bene.
0: Va bene, adesso invece abbiamo il piacere di condividere con te questo ritorno alla sala cinematografica, in questo caso un ritorno come spettatore. Io so che tu sei un grande appassionato di Spider-Man, insomma tu hai anche lavorato tra l'altro a Spider-Man come copertinista, sei un appassionato del personaggio. Ho cominciato a leggere
1: i fumetti americani con l'Uomo Ragno, quindi in realtà sì, io sto abbastanza in fissa con Spider-Man.
0: Il film è già uscito da un giorno e ha registrato un grandissimo successo, 3 milioni di incasso dopo un giorno a testimonianza che Spider-Man No Way Home è prima di tutto un grande evento cinematografico, un grande happening, una grande festa per appassionati. Tu l'hai visto in anteprima come me? Eh, io ti vorrei chiedere in che modo la sala cinematografica valorizza un film, un'esperienza come No Way Home. Io non ti posso dire che alla mia anteprima ci sono stati anche in certi momenti, che non spoileriamo, degli applausi spontanei, persone che si sono alzate in piedi. Io credo che al di là quindi del, diciamo, del valore eh, critico, no? che in questo momento non chiamo neanche in causa dell'opera, è sia un, un, un tipo di film che chiama in causa proprio una passione generazionale, no? che ti fa venire voglia di condividerla l'esperienza. Sì, vabbè, ma come, come anche gli
1: Star Wars, cioè, tutti questi grossi appuntamenti, secondo me, ci hanno senso nella loro visione collettiva. Peraltro, ti dirò di più, io perdo un pezzetto di quell'esperienza andando all'anteprima, ci vado perché comunque sto in fissa fragica e voglio sapere comunque le cose il più presto possibile, eccetera. Ma il, far, il fatto di andarlo a vedere con degli addetti ai lavori, che magari poi sono anche degli appassionati, perché, come dici te, si sono alzati, hanno applodito, eccetera. Però è comunque un'esperienza un po' peggio che non andarci col pubblico generalista, che magari non lo so, magari si mangia i popcorn, fa più casino, eccetera. Però. A me quella roba lì mi dà più l'idea del proprio dell'appuntamento collettivo che sta nella cultura popolare. Quindi in realtà per me quella è proprio una parte importante di de- questi film qua. E Spider-Man New Home per quanto era cresciuto e quanto aveva seminato nel corso del tempo eh, questa, questo fatto che andava ad abbracciare tutte le generazioni precedenti, eccetera, eh, era proprio il film perfetto per avere quel tipo di esperienza.
0: Senti, cosa pensi dell'arco che il personaggio di Spider-Man ha avuto nell'incarnazione, quindi nei tre film Tom Holland?
1: allora a me mi è piaciuto un sacco come la Sony ha gestito, come Sony anzi e la Marvel hanno gestito questo personaggio perché intanto non l'hanno fatto partire con il reboot classico cioè Tom Holland non ha cominciato con una origin story classica con la morte dello zio Ben il ragno che l'ha appunto, eccetera cioè noi abbiamo conosciuto che lui era già l'uomo ragno è figo perché intanto rispetto agli altri è stato il più ragazzino cioè era un pischello Tom Holland e quindi abbiamo visto i suoi anni della scuola come proprio quelli di un ragazzino non di un giovane adulto come magari erano quegli altri quindi questa è una roba che mi è piaciuta un botto perché poi in realtà Spider-Man in origine era pure un ragazzino era proprio quello sfigato che bullizzato a scuola e quello che non mi era piaciuto tantissimo ma pensandoci dopo mi piace la maniera in cui hanno gestito il tutto è che gli avevano dato subito un ruolo mettendolo negli Avengers mandandolo nello spazio contro Thanos eccetera eccetera cioè una roba che lo mandava via diciamo dalla sua dimensione di quartiere urbana eccetera per portarlo subito nel franchise spaziale praticamente e questa cosa qua mi lasciava un po' perplesso però la cosa figa è che in realtà lui ha fatto tutto questo franchise spaziale con la stessa spensieratezza del ragazzino quindi lui si è vissuto comunque questa esperienza anche con la immaturità e co, eh, rimanendo sempre quel pischelletto lì. E in realtà, alla fine di questo film, che comunque penso che si può dire senza spoilerare nulla, anche solamente vedendo le foto ufficiali quando si vede insanguinato, eccetera, è evidentemente quello più drammatico dei tre. Eh, in realtà compie eh, quel passaggio di maturazione che lo rende un personaggio comunque pieno dei sensi di de colpa, cose, eccetera. Eh, che è figo che non l'abbiamo visto questo passaggio nel primo film come avevano fatto tutti i franchise precedenti, ma gli abbiamo visto fare nel corso di questa trilogia e secondo me è stato intelligente come gestione.
0: Allora ti chiedo il tuo rapporto con quelli che erano stati i film di Sam Raimi eh, e di Mark Webb e quindi anche con i loro interpreti, Toby McGuire e Andrew Garfield, com'era? Come li avevi apprezzati? Quegli quegli Spider-Man quei film quelle regie ma anche quegli interpreti
1: odio Tobey Maguire <ride> e odio <ride> Andrew Garfield ah proprio <ride> ok sì le, mi piaceva Fred Molina come Octopus però mi piace William Defoe come attore ma ho odiato il suo Goblin e odiavo la rappresentazione grafica di Lizard con quel muso schiacciato mi sembrava completamente privo di qualsiasi personalità e carisma electro a cui non gli avevamo manco fatto un costume era soltanto pelato e luminoso eccetera eh? mi sono ricordato di quanto tutto sommato non mi dispiacesse l'attore scelto per fare Sandman, ma poi non mi piacesse la resa di Sandman. Quindi in generale riconosco che i film dei Raimi avevano qualcosa, soprattutto i primi due, di molto bello registicamente, ma mi urtavano proprio le persone scelte a incarnare quei
0: ruoli. Che rapporto hai col multiverso come diciamo stratagemma narrativo?
1: Ha un rapporto complicato nel senso che in generale non eh, mi piace tantissimo perché lo trovo molto eh, faticoso per me, da capire dal punto di vista logico, capire bene le diramazioni: come fanno, cioè qual è il punto in cui un universo si dirama, perché, quella, perché in quelle due varianti sono lo stesso attore e in quella terza variante è un'altra persona. Quindi io cerco sempre di cercare di capire qual è eh, la spiegazione scientifica e mi sembra che nessuno mai mai riuscito a spiegarla in maniera convincente quindi ho di base un problema su questo poi ho un problema quando viene utilizzato appunto in maniera facilona per motivi di marketing la marvel non lo fa sempre l'ha fatto in passato in alcune cose quando a me che si usino Non lo so, io penso, faccio sempre l'esempio di Wolverine, diciamo nella sua incarnazione futura, che è Old Man Logan che è un personaggio vecchio, fallito, pieno di rimorsi, di risentimento, che ha vissuto tante cose, se Old Man Logan lo metti a confronto con gli X-Men ragazzini, lo porti nel nel presente degli X-Men, eccetera, c'hai un personaggio che effettivamente ha uno spessore e aggiunge qualcosa cioè il fatto che venga da un altro universo gli dà qualcosa effettivamente di, uh, di vissuto e di, di più se tu il multiverso me lo usi soltanto per infilare personaggi di altri franchise quella roba lì non mi piace proprio nel senso che mi piacerebbe che se sono passati che ne so 20 anni dall'ultima volta che è comparso un personaggio quando lo rivedo deve essere un personaggio che in questo vent'anni, devo aver maturato qualcosa che me lo fa veramente vedere come qualcosa di diverso.
0: Abbiamo alterato la stabilità dello spazio-tempo. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Più lo fai, più diventa pericoloso.
1: Attento a ciò che desideri, Parker.